0: Euh, on est à Nord-sur-Erdre à
1: la Beltière, euh, dans une yurte installée par Jean-Marc euh, en 2015 et dans laquelle on a emménagé euh, il y a tout juste un an. Une yurte de 50 mètres euh, carrés, une yurte traditionnelle kirghize que je trouve magnifique et que je suis très heureux d'occuper. J'aime vraiment le, le, cette yurte-là, je trouve il y a un côté vraiment cocon. Euh, mais voilà, c'était pas un rêve, c'était plus un délire que ça s'est jamais vraiment présenté et, euh, <coughs> et puis voilà il y a quatre ans avec ma copine on habite à Nantes, on voulait quitter Nantes et euh, on galérait, on galérait à trouver, on se faisait recaler de partout, soit c'était trop cher, soit on n'était pas prioritaire. Mais euh, vraiment la yurte je me dis en fait c'est vraiment cool, c'est vraiment confortable, c'est ouais et puis c'est hyper, hyper accessible comparé à une maison quoi. Financièrement Ouais ouais ouais. <rire> Ouais après faut trouver le lieu mais <rire> ou la poser mais euh, financièrement ouais, ça n'a rien à voir avec une maison quoi et même au-delà de l'aspect 104 tu vois je me dis bon on n'a pas évoqué mais il y a des soucis avec la justice et, euh, et moi c'est vraiment aujourd'hui pour, pour y avoir habité du coup c'est un un habitat que j'envisage vraiment euh, après la Beltière si jamais il y avait un après quoi Maintenant que le procès est passé, alors ça nous a pris beaucoup de temps ça, tu vois, de préparer le procès, de collecter des témoignages, d'aller de, rencontrer l'avocat. On avait mis en place une pétition, il y a eu la création de l'association Libre Toile qui n'est pas de notre fête, mais qui est, qui est quand même née de rencontres de Jean-Marc avec le voisinage et puis une association qui s'appelle Malice, une association citoyenne basée sur Nord et puis un, un jour oh, à force d'élargir le groupe elle a fait une rencontre euh, pour, sur le thème de l'habitat léger et puis là il y a eu je sais plus une trentaine une quarantaine de personnes qui sont venues avec euh, je ne voudrais pas dire de bêtises mais 15-20 personnes en habitat léger On s'est dit waouh en fait il y a du monde on, ça nous a permis de se rencontrer aussi de se fédérer donc de cette rencontre avec Malice est né un peu libre-toi donc voilà il y a eu plein de choses qui ont été faites par le, les habitants de, du 104 La Beltière, et puis après qui, par d'autres instances et d'autres personnes. Donc, ça, ça nous a pris énormément de temps, mais je le. Voilà, c'était pas. C'est une épée de Damoclès qui est là, mais qui. qui est pas gênante dans le sens où tu vois, c'est pas stressant au jour le jour. Après, je dirais que le, je me suis rendu compte, c'était il y a peut-être six mois, en discutant avec un copain, là, on parlait des petits chantiers, des bricoles, on, dit, on aimerait, par exemple, cloisonner une pièce dans la yurte. Et c'est vrai que c'est un truc qui est un peu latent, on n'arrive pas vraiment à s'y mettre, là, avec la haleine. Et en en discutant, je me suis rendu compte que, inconsciemment, je pense qu'il y avait ce truc-là qui fait, « "Bah, Attends, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer sur ce chantier-là Si c'est pour démonter dans six mois, quoi. Et puis, voilà, l'histoire de la lutte aussi, c'était, euh, quoi qu'il arrive avec la... Avec la justice aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, on a envie de dire merci au maire aussi parce qu'il il nous a fédérés, il nous a fait rencontrer plein de gens euh, qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés euh, sans ces histoires-là. Et c'est vrai qu'au euh, bout d'un an, moi j'aurais jamais cru me. Mais rencontrer autant de personnes dans mes âges, alors forcément en plus bah, tu vois, on partage des logements en tout cas ou des valeurs, là, truc. et c'est vrai que ça a créé un réseau de copains assez hein, que j'aurais jamais pu imaginer et c'est hyper précieux, quoi c'est vraiment trop cool, c'est vraiment trop trop cool. Euh, enfin, ouais. Le, le gros point d'interrogation, c'est ça, c'est euh, euh, trouver une commune ou un, un terrain, en tout cas, où la commune sera réceptive à ce genre d'habitat. Et en plus, c'est dans l'air du temps, quoi faut pas déconner. Quoi. Tu vois le prix des maisons, tu vois euh, toutes les matières premières c'est euh. En vrai, je trouve que c'est une vraie alternative. Là, je travaille pour une asso, là. ils sont en train de mettre en place des, des tiny houses, des... c'est de la réinsertion voilà En fait, c'est même eux, tu vois, c'est des assos donc avec des, des financements publics mais avec des budgets quand même limités. Et, euh, bah, ils y viennent quoi. Et là, pour le coup, ils sont soutenus par, euh, la commun... enfin, par Nantes Métropole. par euh... Enfin, voilà. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est dans l'air du temps. Et ce que je trouve dommage, c'est que là, on, on se bat pour. Euh... Oui, Jean-Marc, il a pas fait de demande de permis de construire, mais euh, en fait, il m'y connaissait. Il s'est dit, euh, c'est une tente, je la démonte euh, s'il si faut quoi. Que, bah, je pense qu'il n'avait pas pensé, n'avait à... pas anticipé le fait que ça arrive si vite et que ça mette en, en, comment dire... en péril l'habitat, du coup, de, de mettre dans une précarité les habitants. Quoi.
0: Les témoignages anonymes ont tous été récoltés sur la communauté de communes Herdes-et-Gèvres, au nord de Nantes. Réalisé par Louis Aucoin Libre-toi, un podcast au nom d'un collectif sur l'habitat léger.